0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Oggi è martedì 6 settembre 2022, primo martedì di settembre e questa è eh, Radio Cooperativa. Io sono Federico Pinaffo, questo è Disordine Sparso che sta andando in onda, sta partendo proprio in questo momento. E via! E via che se stiamo andando in onda, andiamo in onda. Che poi non si dica che, eh, anzi, andare in onda ehm, d'estate è proprio quello che si fa, no? Di solito si va al mare. Beh, va bene che siamo... Abbiamo passato l'estate nel senso, eh, come dire, più, eh, più tradizionale del termine, avendo passato il mese di agosto, ma siamo ancora nel mese estivo, anche adesso, alla prima settimana di settembre. Bene. Eh, care amiche ascoltatrici, virgola, cari amici ascoltatori di eh, Disordine Sparso, eh, oggi abbiamo detto è il primo martedì di settembre. Beh, dichiaro questo ufficialmente e quindi dichiaro ufficialmente iniziata anche la seconda parte dell'esercizio operativo della radio di quest'anno dell'esercizio operativo 2022 della radio e della nostra trasmissione Eh, avevo pensato ho pensato a questo preciso momento per una comunicazione che ritengo importante una comunicazione che ritengo importante per me sicuramente per il programma anche e quindi anche un pochettino per gli ascoltatori la comunicazione è questa Quest'anno, il 2022 che stiamo vivendo, è l'ultimo anno per disordine sparso in diretta. Dopo 16 anni, perché abbiamo cominciato a gennaio 2006, dopo 16 anni e quindi circa 600 trasmissioni, tengo conto anche di due sospensioni un po' lunghe che ci sono state in due momenti particolari, io sento che il programma come dire, è maturo come una pera matura, ecco, è ora di tirarlo giù dal ramo, è stanco. Anch'io sono in realtà stanco e fatico a trovare qualcosa di nuovo da raccontarvi ogni martedì, per cui è ora di prendere atto della realtà e dei propri limiti anche, e di cominciare a salutarci. Ecco, è per questo, proprio per questo che vi do questa comunicazione per tempo, per avere il tempo di salutare dopo tutti un po' tutti quelli che sono in ascolto oggi e quelli che saranno magari in ascolto qualche altro giorno, per cui non vi stupite, non non ritenetemi, non pensate che sia troppo prolisso, se magari ripeterò questa informazione altre volte in maniera succinta, naturalmente adesso così sono stato un po' più ampio, altre volte lo ricorderò semplicemente proprio perché mi piacerebbe avere la possibilità di salutare un po' tutti quelli che negli ultimi tempi, oppure anche da tanto tempo, che ne so, ci stanno, ci stanno seguendo, fanno parte di, del gruppo degli ascoltatori. Ehm, ecco, e così anche, anche perché, secondo quel che è il mio modo di fare, il mio carattere in fondo, io vorrei che questo saluto, cioè questo, questo lasciarci, fra virgolette, non fosse come tagliare un nodo no? tac via ma, ma come dire una specie di serena e anche un po prolungata perché no stretta di mano ecco eh, tutto questo avviene in assoluta eh, tranquillità voglio dire la radio gli organi direttivi della radio lo sanno dall'inizio dell'anno eh, conoscono dall'inizio dell'anno questa decisione che ho presa che non ho preso improvvisamente quindi ma che vado maturando già da un paio d'anni proprio perché capisco che, che stentiamo un po' che basta che è ora di finirla perché tutte le cose prima o dopo vanno finite i giocattoli prima o dopo stancano no? o si rompono per cui eh, per cui tutto accade nel, nel in buona pace non credo che questo mio saluto voglia dire un addio alla radio ci si può ritrovare, ritornare, però disordine sparso Chiude i battenti con l'ultima trasmissione di dicembre prossimo. Bene, detto questo che era importante da dire, faccio una brevissima pausa proprio per staccare prima di cominciare con la trasmissione vera e propria, come usano. Si fa un breve stacco e poi si riattacca con l'argomento, con l'altro argomento. Altro argomento, altro non può essere se non la trasmissione vera e propria. Gli argomenti della trasmissione. Cosa facciamo oggi? Bene, eh, oggi vi leggo brani da un libro. Nulla di, come dire, eh, nulla di diverso da quello che abbiamo fatto molte volte in disordine sparso. Eh, sarò, cercherò di essere succinto nella eh, presentazione dell'autore e del libro. Anche che così... Anche perché abbiamo già eh, riempito una parte del tempo che potrebbe essere, che di solito viene destinata a questa attività con la comunicazione eh, di poco fa. Ehm, Quindi vi dico soltanto, appunto, dicevo qualche informazione così che contestualizza la lettura, anche perché ehm, in effetti qualcosa va detto e va spiegato. L'autore L'autore da cui prendo la lettura di, di, di questo martedì è John Steinbeck, americano, nato nel 1902 morto nel 1968. Nobel per la letteratura nel 1962. Steinbeck eh, fu vissuto... Ecco, non stavo qui ad, ad, a farvi la biografia adesso. Magari ci risentiamo per la biografia. Quello che mi interessa dire per presentare anche le letture che andiamo a fare quel che mi interessa dire è che Steinbeck fu vissuto ai suoi tempi come un autore serio, un autore impegnato specialmente nei primi tempi eh, in relazione ai primi romanzi della sua carriera eh, perché, eh, perché i suoi, i suoi romanzi Parlano prevalentemente di problemi sociali, parlano di lavoro, di sfruttamento. C'è una grande attenzione all'umanità e alla psicologia degli oppressi. Eh, tipico, ecco l'unico esempio che adesso vi voglio fare è eh, Furore, eh, che nella traduzione letterale del titolo in realtà sarebbe I frutti dell'ira, ma la traduzione italiana è stata Furore. Eh, Furore è un romanzo del... 36, 1936 e in quel romanzo attraverso le vicende di una famiglia, eh, la famiglia Joad, una famiglia di agricoltori eh, americani negli anni della Grande Depressione, in realtà eh, l'autore f- come dire eh, m- ricerca, sviluppa eh, una sua... M- una sua, non dico un'ipotesi, ma sviluppa proprio una storia, narra la situazione di miseria e di sfruttamento dei contadini non proprietari o piccoli proprietari negli anni della Grande Depressione. Ehm, il, libro, il libro ebbe un grandissimo successo e fu, fu anche criticato da certe parti eh, politiche e fu comunque il libro che gli, che gli valse il premio Pulitzer in, in quell'anno nel 1940 ne venne fatto anche un film con Henry Fonda che eh, sto pensando, eh, non mi ricordo più il titolo italiano ma forse è stato proprio furore, non, questo non lo ricordo con, con precisione dai suoi romanzi parecchi film sono stati tratti in realtà quindi ecco, l'autore è, è, è visto, era visto in questi termini, era conosciuto per essere questo autore, mentre il romanzo che andiamo a leggere oggi non è così, il romanzo da cui perdono, andiamo a prendere oggi le letture è, è lieve, è come dire um, ironico, divertente, leggero, fu considerato frivolo, buonista. Certo non è superficiale, ve ne accorgerete. E ci fu anche una certa irritazione nel mondo. Eh, allora diciamo che fu considerato frivolo bonista da quel modo che lo eh, amava come autore sociale. E invece fu considerato in maniera negativa da chi avrebbe invece potuto, come dire, anche accettarlo perché eh, per il modo irriverente, scanzonato, con cui i vari personaggi del romanzo in realtà rappresentano, um, rappresentano una, una critica al, ai valori condivisi dell'America del, del, dell'immediato dopoguerra o comunque insomma della fine della guerra circa, perché il romanzo è del 1944, ma venne pubblicato nel 1945. E valori che erano i valori del lavoro, del lavoro visto come eh, lotta per arrivare, lotta per il denaro, per il potere, per la carriera, era il momento del, del grande sviluppo no? e questi personaggi come li vedremo sono personaggi totalmente al di fuori di questo mondo. E quindi il romanzo fu criticato un po' da tutti ai suoi tempi, ma ebbe una grandissima diffusione, fu letto moltissimo e molto gradito in realtà sia all'interno che all'esterno degli Stati Uniti d'America. Steinbeck comunque se ne frega. Cioè, se ne frega di queste critiche. Eh, alle sue idee, è già uno scrittore affermato e va avanti, va dritto per la sua strada. Ehm, e allora per meglio sottolineare il senso di quello che vuol dire per meglio far capire quello che eh, eh, come dire quello che va come va letta, come come va letto il romanzo, apre, lo apre, è un breve romanzo in realtà, lo apre con una introduzione breve, tre pagine, che danno al lettore, dice questa introduzione, dice al lettore qual è il punto di vista da cui partire come vanno viste le cose che, vengono, che verranno raccontate. Bene, adesso eh, avvierei la lettura, salvo magari... Eh, ah no, sì, no, due cose, aspetta, sono importanti, perché non vi ho detto il titolo. Non vi ho detto il titolo del romanzo, che è Vicolo Kennedy, un romanzo del 40, eh, l'ho già detto, era del 44, scritto sì, nel 44, stampato nel 45, esce nel 45. Eh, ecco, l'altra informazione è, è un po' come una curiosità. Il personaggio del dottore, Doc, il personaggio dell'ottore è ispirato in realtà alla figura dell'amico Ed Ricketts. Quello che è un po' curioso è che questa figura di ispiratore di un personaggio ehm, appare anche in altri romanzi di Steinbeck, in personaggi tra loro diversi in realtà, ma sempre come figure particolarmente Intelligenti, generose, attente ai bisogni degli altri. E questo vuole un po' segnalare eh, questo. Vuole un po segnalare, questo interessa sempre, comunque, a Steinbeck questo aspetto del, 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 del carattere dell'uomo. E eh, a Ricketts, che è un amico col quale ha molto condiviso, dedica anche il romanzo in sé. Perché Vicolo Kennedy, come dedica proprio per Ed Ricketts che sa o dovrebbe sapere perché. Bene detto questo siamo pronti a partire signore e signori e come al solito prima di partire mettiamo un po' di musica e partiremo su di essa. John Steinbeck da Vicolo Canary Il Vicolo Canary a Monterrey, in California, è un poema, un fettore, un rumore irritante, una qualità della luce, un tono, un'abitudine, una nostalgia, un sogno. Raccolti e sparpagliati nel Vicolo Canary stanno scatole di latta e ferro e legno scheggiato, marciapiedi in disordine e terreni invasi dalle erbacce e mucchi di rifiuti, stabilimenti dove inscatolano le sardine coperti di lamiera ondulata, balli pubblici, ristoranti e bordelli, e piccole drogherie e zeppe, e laboratori, e asili notturni. I suoi abitanti sono, come disse uno una volta, «bagasce, ruffiani, giocatori e figli di mala femmina» e intendeva dire tutti quanti. Se costui avesse guardato attraverso un altro spiraglio, avrebbe potuto dire Santi e Angeli e Martiri e Uomini di Dio, e il significato sarebbe stato lo stesso. La mattina, quando le barche che vanno alla pesca delle sardine ritornano cariche, rientrano barcollando nella baia e fanno sentire il loro fischio. I battelli pieni fino al bordo si avvicinano alla costa dove gli stabilimenti tuffano la coda nella baia la metafora è scelta con ponderazione perché se gli stabilimenti tuffassero la bocca nella baia le sardine in scatola che escono dall'altra parte sarebbero perlomeno seguendo la figura retorica ancora più orripilanti. Allora le sirene degli stabilimenti urlano e in tutta la città uomini e donne si infilano in fretta i vestiti e scendono correndo al vicolo per andare al lavoro. Allora automobili lucenti portano giù i membri delle classi più alte, sovrintendenti, contabili, proprietari che scompaiono negli uffici. Allora dalla città vengono a frotte italiani e cinesi e polacchi. Uomini e donne in calzoni e giacchette di gomma e con grembiuli di tela cerata. Vanno correndo a pulire e tagliare e ammassare e cuocere e inscatolare il pesce. Tutta la strada rumoreggia e strepita e urla e risuona mentre gli argenti e i rivoli di pesce scorrono dalle barche e le barche s'alzano sempre di più sull'acqua fino a quando sono vuote. Gli stabilimenti rumoreggiano e risuonano e strepitano finché l'ultimo pesce non è stato pulito e tagliato e cotto e inscatolato e allora le sirene tornano a urlare e gli italiani i cinesi e i polacchi gocciolanti e puzzolenti uomini e donne escono e si sparpagliano e si trascinano su per la collina e tornano in città e vicolo Kennedy ridiventa se stesso tranquillo e magico riprende la sua vita normale. I vagabondi oziosi che si erano ritirati pieni di disgusto sotto il nero cipresso vanno a sedere sulle tubature rugginose nel terreno abbandonato. Le ragazze della casa di Dora vengono fuori a prendere un po' di sole, se c'è. Il dottore esce dal laboratorio occidentale di biologia e attraversa la strada per andare dal Chong a prendere mezza pinta di birra. Henry, il pittore, va annusando come un cane da caccia tra i rifiuti del terreno invaso dalle erbacce alla ricerca di una parte o di un pezzo di legno o di metallo che gli occorre per il battello che sta costruendo. Poi comincia a far buio e si accende il fanale davanti alla facciata della casa di Dora, la lampada che dà a Vicolo Canary un perpetuo lume di luna arrivano le visite al laboratorio occidentale che vanno a trovare il dottore e lui attraversa la strada per andare da Lichong a prendere una pinta e un quarto di birra. Come si possono far rivivere il poema e il fetore e il rumore irritante, la qualità della luce, il tono, l'abitudine, il sogno. Se raccogliete animali marini vi sono certi vermi piatti, tanto delicati, che è quasi impossibile imprigionarli interi perché si rompono e sbrindellano a solo toccarli. Dovete lasciarli colare e strisciare di loro propria volontà sulla lama di un coltello e poi li dovete sollevare leggermente per metterli nella bottiglia piena d'acqua di mare. E forse questo... Potrebbe essere il modo per scrivere questo libro, aprire la pagina e lasciare che le storie vi entrino strisciando da sole. Capitolo 1 La bottega di Lichong, sebbene non fosse un modello d'eleganza, era miracolosamente ben fornita. Era piccola e zeppa, ma nei limiti di una sola stanza ci si poteva trovare tutto quello di cui si aveva bisogno o che si poteva desiderare per vivere ed essere felici. Vestiti, cibarie fresche in scatola, liquori, tabacco, utensili per la pesca, macchine, barche, cordami, berretti, costolette di maiale... Da Lee Chong era possibile comprare un paio di pantofole, un kimono di seta, un quarto di pinta di whisky e un sigaro. Si potevano mettere insieme assortimenti adatti a quasi tutti gli umori. La sola mercanzia che Lee Chong non aveva la si trovava a pochi passi di distanza da Dora. La bottega si all'alba e non chiudeva fino a quando l'ultimo soldino dell'ultimo vagabondo senza dimora non fosse stato speso o il suo proprietario non fosse andato a dormire. Non che Li Chong fosse avido, non lo era, ma se la gente voleva spendere il suo denaro, lui si metteva a disposizione della gente. La sua situazione nella comunità stupiva lì per quanto egli poteva stupirsi. Col passare degli anni, Tutti gli abitanti del vicolo Canary gli dovettero del denaro. Non sollecitava mai i suoi clienti, ma quando il conto diventava troppo grosso, lì non faceva più credito. Piuttosto di salire la collina per andare in città, di solito la gente pagava o cercava di pagare. Lì aveva un faccione tondo ed era cortese. Parlava un inglese pieno di dignità senza mai servirsi della lettera R. Durante la lotta contro le società segrete cinesi in California accadeva di tanto in tanto che lì trovasse una taglia sulla propria testa. E allora se ne andava segretamente a San Francisco ed entrava in un ospedale fino a quando non si accomodassero le cose. Nessuno seppe mai che cosa facesse col suo denaro. Forse non riusciva ad incassarlo, forse tutto il suo patrimonio era costituito da conti non pagati, ma viveva bene, rispettato da tutti i suoi vicini. Si fidava dei clienti, fino a quando la sua fiducia non diventasse ridicola. A volte commetteva degli errori negli affari, ma anche di questi sapeva approfittare, perlomeno acquistandosi amicizie. Così fu col palace flop house and grill chiunque non fosse stato Lichong avrebbe considerato la transazione come una perdita assoluta il posto di Lichong nella bottega era dietro il banco dei sigari aveva alla sua sinistra il registratore di cassa e a destra l'abaco per i conti nella vetrina c'erano i sigari marrone le sigarette il Bull Durham, il trinciato Duke, i Five Brothers, e dietro di lui, sugli scaffali appoggiati alla parete, stavano le pinte, le mezze pinte e i quarti di Old Green River, Old Town House, di Old Colonel e della mistura favorita di whisky, l'Old Tennessee, garantita vecchia di quattro mesi, molto a buon mercato e conosciuta nei dintorni come Old Tennis Shoes, vecchie scarpe da tennis. Lee Chong non se ne stava tra il whisky e il cliente senza ragione. Alcuni intelletti molto pratici, in più di un'occasione, avevano cercato di attirare la sua attenzione verso un'altra parte della bottega. Cugini, nipoti, figli e nuore si occupavano del resto della bottega, ma lì, Non lasciava mai il banco dei sigari. La vetrina stessa era il suo scrittoio. Le sue mani grassocce e delicate posavano sul vetro e le dita si muovevano come piccole salsicce irrequiete. Un grosso anello matrimoniale d'oro era il suo solo gioiello e con esso dava dei colpettini silenziosi al tappetino di gomma le cui punte da gran tempo erano tutte logorate sul quale contava il resto ai clienti. La bocca di lì era ampia e benevola e il balenare dell'oro, quando sorrideva, era ricco e caldo. Portava dei mezzi occhiali e poiché guardava tutto attraverso le lenti, doveva piegare il capo all'indietro per veder lontano. Calcolava interessi e sconti, faceva addizioni e sottrazioni sull'abaco con le piccole dita salsicce irrequiete e i suoi amichevoli occhi marrone giravano all'intorno, mentre il balenare dei denti si mostrava agli avventori. Una sera, che se ne stava al suo posto ritto su di un pacco di giornali per tenersi caldi i piedi, considerava con un certo umorismo e con tristezza un affare concluso nel pomeriggio e tornato a concludersi più tardi nello stesso pomeriggio. Se, uscendo dalla bottega attraversate il terreno erboso «Facendovi strada tra i gran tubi rugginosi buttati lì dagli stabilimenti, vedrete un sentiero che i passi hanno segnato sull'erba. Seguitelo oltre il cipresso, attraversate la strada ferrata, salite un viottolo cinto da spalliere di legno e arriverete ad un edificio lungo e basso che servì per molto tempo come magazzino del pesce secco. Era soltanto una grande stanza coperta» e apparteneva ad un signore pieno di preoccupazioni chiamato Horace Abbeville Horace aveva due mogli e sei figli e faticando per parecchi anni era riuscito con le parole e la persuasione a mettere insieme un conto aperto con Lichong senza eguale in tutto Monterey in quel pomeriggio entrò nella bottega e il suo volto, stanco ed espressivo, ebbe un tremito all'apparire di un'ombra severa sul volto di Lee. Il grasso dito di Lee dava dei colpettini sul tappetino di gomma. Horace posò il palmo delle mani sul banco dei sigari. «Mi pare di dovervi un mucchio di soldi», disse semplicemente. I denti di Lee balenarono quasi ad apprezzare un discorso tanto diverso da quelli già uditi. Fece gravemente di sì col capo, ma attese che il tiro che si aspettava si manifestasse. Horace si inumidì le labbra con la lingua, piano, accuratamente, da un angolo all'altro della bocca. «Non mi piace che i miei figli abbiano un simile peso da sostenere», disse. «Scommetto che non mi dareste adesso un pacchetto di mentine per loro?» Il volto di Li Chong mostrò d'approvare questa conclusione. «Un mucchio di soldi», disse. Horace continuò. «Conoscete il magazzino del pesce secco passato alla ferrovia? Che è mio?» Li Chong approvò col capo. «Il pesce secco era suo». Horace disse, ansioso. «Se vedessi il magazzino?» «Considerereste saldato il mio debito?» Li Chong piegò il capo all'indietro e guardò Horace attraverso le mezze lenti, mentre il suo cervello faceva rapidamente i conti e la sua destra continuava a muoversi sulla macchina calcolatrice. Considerò l'edificio, che era era misera cosa, e il terreno, che poteva avere un certo valore se uno stabilimento avesse voluto ingrandirsi. «Celto!» disse Li Chong. Benissimo, preparate i conti e vi farò un atto di cessione del magazzino. Pareva che Horace avesse fretta. Non c'è bisogno di documenti, disse Li. Vi do ricevuta di completo pagamento. Terminarono l'affare con dignità e Li Chong offrì un quarto di pinta di Old Tennis Shoes. E poi Horace Habbeville attraversò dritto il terreno, andrò oltre il cipresso, passò sulla strada ferrata, salì per il viottolo ed entrò nel magazzino che era stato suo e, buttato su di un mucchio di pesce secco, si sparò un colpo di rivoltella. E sebbene questo non abbia nulla a che fare con la nostra storia, nessuno dei figli di Abbeville, quale delle due donne fosse sua madre, Conobbe mai da quel giorno la mancanza di un pacchetto di mentine. Ma ritorniamo quella sera. Horace era sul cataletto, nelle mani dell'imbalsamatore, e le sue due mogli sedevano sui gradini della casa e s'abbracciavano. Furono buone amiche fino a dopo il funerale, e poi si divisero i bambini e non si parlarono mai più. Li Chong se ne stava dietro il banco dei sigari. E pareva che i begli occhi marrone contemplassero nel suo animo un calmo ed eterno dolore cinese. Sapeva che non avrebbe potuto evitare quel dramma, ma avrebbe voluto essere informato e forse cercare di dare aiuto. La convinzione che il diritto dell'uomo al suicidio è inviolabile era una parte profonda della gentilezza e della comprensione di Li Chong, ma a volte. Un amico può rendere non necessario il suicidio. Li aveva già sottoscritto per le spese del funerale e mandato alle famiglie colpite un paniere da biancheria pieno della sua merce. Adesso Lee Chong era il proprietario del magazzino di Abbeville. Un buon tetto, un buon pavimento, due finestre e una porta. Sì, era pieno fino al soffitto di pesce secco dall'odore forte e penetrante. Li Chong lo prese in considerazione appunto come magazzino per le sue merci ma ci ripensò e abbandonò l'idea. Era troppo lontano e chiunque sarebbe potuto entrare da una finestra. Dava dei colpettini sul tappetino di gomma con l'anello d'oro e stava considerando il problema quando si aprì la porta ed entrò Mac. Mac era l'anziano, il capo, il mentore e un pochino anche lo sfruttatore di un gruppetto d'uomini accomunati solo dal fatto di non avere né famiglia né denaro né ambizioni che andassero oltre il cibo, il bere e un po' di soddisfazione. Ma mentre la maggior parte degli uomini nella loro ricerca di un po' di soddisfazione si rovinano e rimangono assai lontani dal loro desiderio Mac e i suoi amici giungevano alla soddisfazione fortuitamente, tranquillamente, e l'assorbivano dolcemente. Mac e Hazel, giovane e molto forte, Eddie, che sostituiva a volte il barista da Laida, Hoogie e Jones, che di tanto in tanto andavano a caccia di gatti e di rane per l'Istituto Biologico Occidentale, abitavano abitualmente nei gran tubi rugginosi che erano nel terreno contiguo alla bottega di Lichong. E cioè, abitavano nei tubi quando pioveva, ma col sole se ne stavano all'ombra del nero cipresso in fondo al terreno. I rami si piegavano e formavano un baldacchino sotto il quale si, ci si poteva stendere a osservare il fluire e la vitalità del vicolo Kennedy. Lichong si irrigidì un pochino quando Mac entrò, e i suoi occhi diedero una rapida occhiata alla bottega per accertarsi che Eddie o Hazel o Huggie o Jones non fossero entrati anche loro e non si intrufolassero tra le mercanzie. Mac giocò a carte scoperte con commovente onestà. Lì disse, io e Eddie e gli altri abbiamo sentito dire che adesso siete voi il proprietario del magazzino di Abbeville. Li Chong accennò di sì col capo e aspettò. Io e i miei amici abbiamo pensato di domandarvi se ci volete permettere di andarci a stare. Faremo la guardia, soggiunse subito. Non permetteremo che nessuno rompa o rovini niente. I ragazzini potrebbero buttar giù le imposte, capite? Insinuò Mac. La baracca potrebbe prendere fuoco se nessuno la tenesse d'occhio. Lì piegò il capo all'indietro e guardò Mac negli occhi attraverso le mezze lenti e il dito che picchiettava rallentò il tempo mentre gli era immerso in profondi pensieri negli occhi di Mac c'erano buona volontà amicizia e il desiderio che tutti fossero contenti perché mai Li Chong si sentiva come circuito perché mai con la mente sceglieva il cammino da tenere con la delicatezza di un gatto che attraversa dei cacti La cosa era stata fatta con dolcezza, quasi con spirito filantropico. Il cervello di Lee fece un balzo, considerando le possibilità, no, le probabilità, e il battere del dito rallentò ancora di più. Si vide mentre dava un rifiuto alla richiesta di Mac e vide i i vetri rotti alle finestre. Allora Mac avrebbe offerto una seconda volta di far la guardia e di conservare la proprietà di Lee, e al secondo rifiuto oh, parve a Lee di sentire l'odore del fumo, di vedere le piccole fiamme salire su per i muri. Mac e i suoi amici avrebbero cercato di aiutare a spegnerle. Il dito di lì si fermò dolcemente sul tappetino degli spiccioli. Era vinto, lo sapeva. Non gli restava che la possibilità di salvar la faccia e Mac probabilmente... Sarebbe stato generoso su questo punto. Lì disse: Volete pagare il fitto? L'abitelete come un albergo? Mac ebbe un largo sorriso e fu generoso. Ma esclamò: Questa è un'idea, sicuro? Quanto? Lì ci pensò. Sapeva che il prezzo non aveva importanza, in ogni modo non lo avrebbero pagato. Tanto voleva chiedere una grossa somma che gli salvasse davvero la faccia. Cinque dollari la settimana, disse lì. Mac giocò bene fino all'ultimo. Bisognerà che ne parli ai ragazzi, disse dubbioso. Non potreste fare quattro dollari la settimana? Cinque dollari, disse lì deciso. Benissimo, vedrò cosa diranno i ragazzi. E così andarono le cose. Tutti furono contenti. E, se si potrà pensare che per Lichong fosse una perdita assoluta, perlomeno lui non la vedeva così. Le finestre non furono rotte, non vi furono incendi e, mentre il fitto non veniva pagato, se i locatari avevano denaro, e ne avevano molto spesso, non pensavano nemmeno di spenderlo altrove, ma andavano alla bottega di Lichong Chong sicché sì, questi, aveva un gruppetto di avventori attivi e potenziali a sua disposizione. Ma c'era di più. Se un ubriaco dava noia in bottega, se dei giovinastri venivano giù da Monterey con l'intenzione di far manbassa, Lichong non aveva che da chiamarli e i suoi locatari correvano in suo aiuto. E nacque un altro legame. Non si può rubare al proprio benefattore. Quello che Li Chong risparmiò in barattoli di fagioli e pomodori e cocomeri sorpassò in ammontare il prezzo del fitto. E se vi fu un improvviso e accresciuto scomparire di merce nelle botteghe di New Monterrey, non era faccenda che riguardasse Li Chong. I ragazzi andarono ad abitare nel magazzino e il pesce secco fu portato via. Nessuno sa chi battezzasse la casa, che da allora fu conosciuta come il Palace Flop House and Grill. Nelle tubature e sotto il cipresso non c'era stato posto per il immobilio e per le piccole comodità che non soltanto servono a diagnosticare la nostra civiltà, ma ne sono i limiti. Una volta installati nel Palace Flop House, i ragazzi si misero ad ammobiliarlo. Comparvero una sedia e un lettuccio e un'altra sedia, un negozio di ferramenta fornì senza riluttanza un barattolo di vernice rossa perché non sapeva mai di averla fornita e quando comparivano un nuovo tavolo o uno sgabello venivano dipinti, il che non solo li rendeva molto più graziosi, ma garantiva anche, in certa misura, una sorta di travestimento in caso che il primitivo proprietario capitasse in visita. E il Palace Flop House and Grill cominciò a funzionare. I ragazzi potevano sedere davanti all'uscio e guardare oltre la strada ferrata e oltre il terreno e oltre la strada e vedevano l'Istituto Biologico Occidentale. Potevano sentire la musica che di sera veniva dal laboratorio e seguivano con gli occhi il dottore quando andava da Lichong a comprare la birra. E Mac diceva Quel dottore è un bravo Bisognerebbe che facessimo qualcosa per Lui». Sono le quattro e mezza, faccio una pausetta di un paio di minuti, ho aperto la linea telefonica, se volete eh, condividere qualcosa, dirmi cosa ne pensate di, di, di quel che ci siamo detti adesso, eh, la linea è aperta 049 880 9020. 20, fra un paio di minuti riprendo la lettura. Il romanzo, questo romanzo che stiamo leggendo, intendo vicolo Canary, è composto da una serie di, arti- di, eh, di capitoli narrativi, come quello che abbiamo appena letto, nella quale vengono presentati i personaggi e le loro, ehm, e le loro avventure. Eh, questo essendo cap- quello che abbiamo appena letto, essendo il capitolo primo, è proprio di presentazione di alcuni dei personaggi centrali del, del romanzo, Li Chong, il cinese che tiene. Negozio nel vicolo uh, e uh, i ragazzi, uh, Mac, uh, Hughie, uh, uh, Hazel, uh, Eddie e uh, come si chiama quell'altro, che, sono poi, che saranno poi uh, gli interpreti di questa, uh, i protagonisti, pardon, di, quest- di tutta la storia. E uh, questa frase finale, che abbiamo appena sentito, finale del titolo, bisognerebbe fare qualcosa per il dottore, è un po' uh, la frase che apre. il il romanzo perché proprio per fare qualcosa per il dottore eh, loro si metteranno in moto e combineranno le loro loro varie azioni. Allora dicevo il romanzo si compone di una serie di capitoli di questo tipo cioè descrittivi, raccontano la storia e di alcuni capitoli brevi come un po' come l'introduzione che avete sentito dove o si presenta un personaggio un po' particolare ma che come dire, è tipico per la filosofia della storia, del romanzo in sé, oppure si fanno delle osservazioni di tipo teorico, diciamo così, uh, di tipo um, uh, filosofico, ma non filosofico in senso stretto, che portano alla filosofia del vicolo, ecco. Quello che vado a leggere adesso è uno di quelli. Attenzione, vi, consig- vi, 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 così vi consiglio di ascoltarlo perché, um, perché è molto breve, è un po' appunto filosofico, ma è molto chiarificatore sul come va, eh, su come, dire, come va intesa la vita mh, all'interno di Vicolo Kennedy. La parola è un simbolo e un piacere che succhia uomini e scene, alberi, piante, fabbriche e cani pechinesi. Allora la cosa diventa la parola e poi ritorna la cosa, ma ordita e intessuta sino a formare un fantastico disegno. La parola succhia il vicolo Kennedy, lo digerisce e lo espelle e il vicolo ha assunto lo scintillio del verde mondo e dei mari che riflettono il cielo. Li Chong è qualcosa di più di un bottegaio cinese. Deve esserlo. Forse è il male equilibrato e tenuto sospeso dal bene. Un pianeta asiatico mantenuto nella sua orbita dagli dagli sforzi di Lao Tse e tenuto lontano da Lao Tse dalla forza centrifuga della maschina calcolatrice e del registratore di cassa. Li Chong sospeso, che gira e ruota rapidamente tra le sue mercanzie e i fantasmi. Uomo rigido, se si tratta di un barattolo di fagioli, uomo tenero, se si tratta delle ossa di suo nonno. Perché Li Chong riscavò la fossa a China Point e trovò le ossa ingiallite il teschio con ancora attaccati i grigi capelli filamentosi e lì imballò accuratamente le ossa i femori e le tibie ben diritti e mise il teschio nel mezzo con le ossa pelviche e le clavicole intorno e le costole che si incurvavano da ambo i lati poi Li Chong spedì il fragile nonno chiuso in una cassa oltre il mare occidentale perché giacesse alla fine nella terra resa sacra dai suoi avi. Anche Mac e i ragazzi girano nelle loro orbite. Sono le virtù, le grazie, le bellezze della follia frettolosa e mutilata di Monterey e della cosmica Monterey, dove gli uomini per fame e paura distruggono il loro stomaco nella lotta per assicurarsi un cibo certo, dove gli uomini avidi d'amore distruggono tutto quello che hanno di degno d'amore. Mac e i ragazzi sono le bellezze, le virtù, le grazie. Nel mondo governato da tigri piagate, pieno di tori infogliati, dove i ciechi sciacalli si nutrono di carogne, Mac e i ragazzi pranzano da ghiottoni con le tigri carezzano le giovenche in calore e portano via le briciole per nutrire i gabbiani del vicolo Kennery. Che vantaggio ha un uomo se fa suo il mondo intero e ne viene in possesso con un'ulcera grastrica, con la prostata ridotta e con le lenti bifocali. Ma che i ragazzi evitano il trabocchetto camminando intorno al veleno, scavalcando il tranello mentre una generazione di uomini preda dei trabocchetti, avvelenata, presa nella rete, urla, chiamandoli buoni a nulla, pendagli da forca, vergogna della città, ladri, farabutti, vagabondi. Padre nostro che sei in natura, che hai dato il dono della sopravvivenza al lupo delle praterie, al topo comune, al passero d'Inghilterra, alla mosca domestica e alle tignole, devi avere un grande... Uno straordinario amore per i buoni a nulla e per quelli che sono la vergogna della città e per i vagabondi e per Mac e i ragazzi. Virtù e grazie e ozio e piacere. Padre nostro che sei in natura. Ecco, qui a questo punto vorrei fare una breve precisazione. Oh, allora, durante, mentre, faccio, mentre faccio queste mie brevi precisazioni, più o meno brevi, eh, badate che tengo la linea eh, aperta allo 049-880-90-20. Ecco, qui dicevo, vorrei aggiungere eh, nel caso aveste pensato che questo è un romanzo di pura fantasia, ehm, beh, non lo è del tutto chiaro che è una trasposizione di cose, ma non è un romanzo di pura, pura fantasia, tant'è vero che, tanto per dire, Vicolo Canary a Monterey esiste davvero. E in realtà non è un vicolo, come lo intendiamo noi, in realtà eh, è un lungo viale, un lungo viale sul litorale di Monterey, che dava... Uh, anzi da tuttora sul mare da una parte e dall'altra parte si trovavano lineati ben 16 stabilimenti per, in- per inscatolare le sardine all'epoca appunto in cui il romanzo è, um, è narrato. Il traduttore scelse questa formula, cioè la parola vicolo, uh, perché, beh, perché la parola inglese, row, lo permette in realtà. Può significare l'uno e l'altra cosa, sia le due case, cioè perdon, la stradina stretta chiusa tra case, sia questa strada un po' lunga um, e isolata in un certo senso. E la parola inglese, insomma, diciamo, si presta a più interpretazioni. Ma l'idea dell'autore, eh, perdon, del traduttore, che è interessante, forse mh, voleva anche segnare. Lo, lo, lo spirito del luogo, cioè un luogo identificato, preciso, una piccola città chiusa, come può essere appunto il vicolo, un luogo chiuso, una, con la sua gente, no? con le sue abitudini, una specie di campiello, se vogliamo dirla così alla veneziana, lo dico non a caso perché il traduttore Aldo Camerino era appunto veneziano. Fra l'altro è stato proprio praticamente coetaneo di Steinbeck perché Camerino era nato nel 1901 Steinbeck nel 2 è morto Camerino nel 66 Steinbeck nel 68 quindi praticamente sono stati, sono stati coetanei va bene ecco questo così tanto per definire, per definire la cosa e anche voi avete capito quanto come, um, come Steinbeck guardi a questi personaggi dei quali ci racconta la vita e la storia. Così come aveva guardato agli ultimi eh, in furore, ma raccontandoli da un punto di vista molto drammatico e realistico, qui guarda ancora agli ultimi, ma in in una situazione non più di dramma, ma di commedia. E si serve della commedia per far sorridere e comunque attraverso il sorriso far passare il suo messaggio eh, in questo, ehm, questa lettura che abbiamo fatto adesso questa in cui dice appunto ehm, che finisce poi con questa specie di preghiera no? padre nostro che sei in natura a un certo momento dice che vantaggio ha un uomo se fa suo il in mondo intero e ne viene in possesso con un'ulce gastrica, con la prostata ma ridotta e le lenti bif- bifocali ecco, Mac e i ragazzi non vogliono far loro il mondo intero, ma vogliono vivere un po' meglio, un po' tranquilli, lasciando in pace se stessi, la natura, il mondo intero. Poi certo, per carità, eh, in questa società non possono né essere accettati né approvati e forse è anche giusto che non lo siano, però è eh, tanto vero che questa società eh, li chiama eh, buoni a nulla, pedagli da forca, vergogna della città, lardi, farabutti, vagabondo, e eh, va bene, È così è, lo saranno magari. Ma che ci importa? Loro sono questo. E, e poco prima, e poco prima, proprio nell'introduzione, ehm, lo stesso Steinbeck diceva: questi piccoli che hanno riabitato da appunto da pendagli di forga, Rufiani, puttane, ma eh, basterebbe guardare da un altro spiraglio, cioè da un altro punto di vista, e vedere in loro qualcos'altro, una, una, una diversa umanità. Bene, detto questo, procediamo con la lettura. Facciamo un salto, naturalmente, perché non è che stiamo qui a leggere tutto. Passiamo al capitolo 7, dove si precisa un po' la posizione dei ragazzi, di Mac e i ragazzi. Ah, scusate, avevo aperto la linea Chiudo la linea e la riaprirò alla fine della lettura. Tac! Il Palace Flop House non fu fatto in un giorno. In verità, quando Mac e Hazel e Eddie e Hughie e Jones vi andarono a stare, lo consideravano poco più di un riparo dal vento e dalla pioggia, come un luogo dove andare quando tutti gli altri erano chiusi o, quando non si sentivano molto ben accolti e anzi guardati male per essersi fatti troppo vedere. A quel tempo, il palazzo era soltanto una lunga stanza spoglia, male illuminata da due piccole finestre, con le pareti di legno grezzo che odoravano forte di pesce secco. Non la amavano, ma Mac sapeva che un'organizzazione di una specie o dell'altra era necessaria particolarmente in un gruppo di così famelici individualisti. Un esercito non fornito di fucili, di cannoni e di carri armati. Per l'istruzione si serve di finti fucili e di carri armati improvvisati per simulare di avere delle armi e i soldati che si vanno allenando si abituano all'artiglieria campale adoperando tronchi d'albero montati su ruote. Mac Con un pezzo di gesso disegnò cinque rettangoli sul pavimento, ciascuno lungo sette piedi e largo quattro, e dentro ciascuno di essi scrisse un nome. Questi erano i simulacri dei letti. Ognuno aveva inviolabili diritti di proprietà nello spazio assegnatogli. Poteva legittimamente picchiare chi usurpasse il suo rettangolo. Il resto della stanza era proprietà comune a tutti. Questo fu nei primi giorni, quando Mac e i ragazzi sedevano sul pavimento, giocavano a carte accoccolati per terra e dormivano sul duro legno. Forse non fosse stato per un mutamento di clima, avrebbero potuto continuare a vivere a quel modo. Ma una pioggia senza precedenti, che durò più di un mese, cambiò ogni cosa. Costretti a rimanere in casa, i ragazzi si stancarono di star seduti sul pavimento. I loro occhi si sentirono offesi dalle nude pareti di legno. Poiché serviva loro da ricovero, la casa divenne cara. E aveva il fascino di non conoscere per nulla il passo del padrone di casa offeso, perché Lichong non si faceva vedere. Un pomeriggio, Kyu Gi tornò a casa con una branda dell'esercito che aveva il fondo strappato. Passò due ore... A ricucire lo strappo con lo spago da pescatori e quella notte gli altri coricati sul pavimento videro hughi infilarsi con grazia nella sua branda lo sentirono sospirare di abissale soddisfazione e hughi si addormentò e russò prima degli altri il giorno dopo Mac salì ansimando la collina, portando una rugginosa rete metallica trovata in un mucchio di ferri vecchi. Allora l'apatia cessò. I ragazzi fecero a gara nell'abbellire i Palace Flop House, tanto che pochi mesi dopo era semmai troppo pieno di mobili. C'erano vecchi tappeti sul pavimento, sedie con e senza sedile. Mac aveva una sedia a sdraio di giunco dipinta di rosso. C'erano tavoli un grande orologio a pendolo senza quadrante né meccanismo. Le pareti erano scialbate a calce, sicché la stanza pareva quasi luminosa e arieggiata. Cominciarono a comparire i quadri, in gran parte calendari che mostravano bionde improbabili e piacenti con in mano una bottiglia di Coca-Cola. Henry aveva contribuito con due dipinti del suo periodo delle penne di pollo, un fascio di erba dorata del pascolo stava in un angolo e un mazzo di penne di pavone era inchiodato al muro accanto all'orologio a pendolo. Ci misero qualche tempo prima di riuscire ad avere una stufa e quando trovarono quello che volevano, un mostro dalle volute argente, coi fornelli adorni di fiori e sul davanti simile a una un'aiola di tulipani nichelata, fecero fatica a impossessarsene. Era troppo grande perché la potessero rubare e il suo proprietario rifiutò di separarsene per darla alla vedova malata con otto figli che Mac inventò e patrocinò nello stesso momento. Il proprietario voleva un dollaro e mezzo e per tre giorni non si decise a scendere a 80 cents. I ragazzi conclusero il contratto per 80 cents e gli diedero un'obbligazione che probabilmente ha tuttora. Questa transazione ebbe luogo in Seaside e la stufa pesava 300 libbre. Per dieci giorni Mac e Hughie tentarono ogni possibilità per farsela consegnare a casa e soltanto quando compresero che nessuno avrebbe portato la stufa a casa per loro incominciarono il trasporto. Ci vollero tre giorni per trasportarla nel vicolo Kennery 5 miglia lontano e la notte le si accampavano accanto ma quando fu installata al palace flop House, ne divenne la gloria il focolare e il centro i fiori e il fogliame di nichel brillavano di allegra luce era il dente d'oro del palace accesa scaldava la grande stanza Il forno era una meraviglia e sulla piastra nera lucente si poteva friggere un uovo. Con la grande stufa nacque l'orgoglio e con l'orgoglio il palace divenne una vera casa. Eddie piantò dei convolvoli che incorniciassero la porta e Hazel comperò delle piantine di fucsia piuttosto rare sistemate in vasi di latta da cinque galloni che resero l'ingresso maestoso e un po' ingombro. Ma che i ragazzi volevano bene al palace e a volte giungevano persino a fare un po' di pulizia. Nel loro intimo disprezzavano la gente senza fissa dimora che non aveva casa dove andare e di tanto in tanto, presi dall'orgoglio, portavano a casa un ospite per un paio di giorni. Eddie era sostituto barista da Laida Lavorava da quando Whitey, il barista abituale, era ammalato, vale a dire tutte le volte che Whitey riusciva a non andarci. Ogni volta che Eddie lavorava scomparivano alcune bottiglie e quindi non poteva lavorare troppo spesso. Ma a Whitey piaceva che Eddie prendesse il suo posto perché era convinto, e giustamente, che Eddie non fosse uomo da cercare di avere un'occupazione permanente. Chiunque, ci sarebbe potuto fidare di Eddie su questo punto. Eddie non doveva portare via molti alcolici. Teneva una bottiglia da un gallone sotto il banco e nel collo della bottiglia c'era un imbuto. Tutto quello che rimaneva nei bicchieri Eddie lo versava nell'imbuto prima di lavarli. Se dalla Ida nasceva una discussione o si mettevano a cantare o tardi di notte quando la buona amicizia era giunta alla sua logica conclusione e di versava bicchieri pieni per metà o per tre quarti nell'imbuto. Il cocktail che ne risultava e che portava al Palace era sempre interessante e a volte sorprendente. La mistura di whisky, beer, whisky bourbon, whisky scozzese, vino, rum e gin era piuttosto costante, ma di tanto in tanto un avventore saturo ordinava qualcosa di più forte, o una anisetta, o un curasson, e questi piccoli tocchi, davano una caratteristica particolare al cocktail. Eddie aveva l'abitudine di aggiungere sempre un po' di angostura nella bottiglia prima di uscire. Nelle buone serate, Eddie metteva insieme tre quarti di gallone. Era fonte di soddisfazione per lui il vedere che nessuno ci rimetteva nulla. Aveva osservato che un uomo subriaca tanto con mezzo bicchiere quanto con un bicchiere intero, si intende purché sia dell'umore che ci vuole per ubriacarsi. Eddie era un abitante molto desiderabile del Palace Flop House. Gli altri non gli domandavano mai di aiutarli a far la pulizia nella casa e una volta Hazel lavò quattro paia di calze di Eddie. Ora, il pomeriggio che Hazel andò col dottore a raccogliere stelle marine nel bacino dell'alta marea, i ragazzi stavano seduti nel palace centellinando il risultato del più recente contributo di Eddie. C'era anche Gay, il nuovo membro del gruppo. Eddie centellinava meditabondo il suo bicchiere e faceva schioccare le labbra. «È strano come vanno le cose», pensava. Per esempio, disse «Ieri sera... Almeno una decina di persone hanno ordinato dei Manhattan. A volte non ordino due Manhattan in un mese. È la granatina che dà alla mistura a questo sapore. Mac assaggiò un gran sorso e tornò a riempire il bicchiere. Sì, disse cupo, sono le piccole cose a produrre la differenza. Guardò in giro per vedere l'effetto che queste parole avevano fatto sugli altri. Soltanto Gay gli prestò veramente attenzione. E Certo, disse, e dov'è Hazel oggi? Chiese Mac. Jones disse, Hazel è andato col dottore a raccogliere stelle marine. Mac fece di sì col capo gravemente. Quel dottore è proprio una brava persona, accidenti, disse. È sempre pronto a darti un quarto di dollaro. Quando mi ferì, mi cambiava la fasciatura tutti i giorni. Accidenti. Proprio una brava persona. Gli altri fecero di sì col capo in segno di profonda approvazione. È molto tempo che mi domando, continuò Mac, che cosa potremmo fare per lui? Qualche cosa di bello, qualche cosa che gli piacesse. «Gli piacerebbe una donna?» disse Hughie. «Ha tre o quattro donne», disse Jones. «Si può sempre capire quando ne ha una, quando tira le tendine qui di faccia e quando suona quella specie di musica da chiesa col grammofono». «Mac» disse a Hughie in tono di rimprovero. «Siccome non si porta dietro una donna nuda per la strada in pieno giorno, credete che il dottore sia celibe?» «Che cosa vuol dire celibe?» «Domandò Eddie. Uno che non una donne. «Disse Mac. Ah, «Credevo fosse una specie di festa!» «Disse Jones. Vi fu un momento di silenzio nella stanza. Mac si mosse sulla sua sedia a sdraio. Yugi abbassò fino al pavimento le gambe davanti alla sua sedia. Guardarono nel vuoto e guardarono Mac. Mac disse... Ah, Eddie disse, che genere di festa credete piacerebbe al dottore? Che altro genere di festa c'è? Disse Jones. Mac rifletté, al dottore non piacerebbe la mistura della nostra bottiglia. Come lo sai? Domandò Hughie, non gliel'hai mai offerta? Ah, lo so, disse Mac. Ha fatto l'università. Una volta l'ho veduto... «Ho veduto una signora in pelliccia andare da lui e non l'ho mai veduta uscire. Erano le due quando guardai per l'ultima volta e continuava a suonare quella musica di chiesa. No, no, non gli si potrebbe offrire di questa roba». E tornò a riempire il bicchiere. «È piuttosto buona!» «Dopo il terzo bicchiere», disse onestamente Yugi. «No, disse Mac, non va, non va per il dottore. Ci vorrebbe del whisky, qualcosa di autentico». «Gli piace la birra!» disse Jones. «Va sempre da lì a prendere la birra, a volte anche nel bel mezzo della notte!» Mac disse. «Mi pare che quando si compri birra si comperi troppa tara. Mettiamo che ci sia l'8% di birra. Si finisce con lo spendere il denaro per il 92% d'acqua, colore, lupolo e cose simili. Eddie!» soggiunse. «Credi che potresti prendere 4 o 5 bottiglie di whisky della Ida la prossima volta che si amara Whiting?» eh, «Certo!» disse Eddie. Certo che le potrei prendere, ma sarebbe la fine. Addio gallina dalle uova d'oro. Credo che Johnny sia sospettoso. L'altro giorno mi fa. Sento l'odor di un topo che si chiama Eddie. Avevo deciso di andarci piano e di prendere soltanto la bottiglia per un po'. Sì, 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 sì" disse Jones. Non perdere quel posto. Se succedesse qualche cosa a Whitey, potresti tarci per una settimana o più finché non trovassero qualcun altro. Credo che se vogliamo offrire una festa al dottore dovremo comperare il whisky quanto costa un gallone di whisky? non lo so, disse Yugi io non ne comperò mai più di mezza pinta alla volta alla volta, dico a prendere una pinta subito si trovano degli amici ma a prendere mezza pinta si può berla nel terreno abbandonato prima, sì, prima che si raduni una quantità di gente Ci vorranno dei soldi per offrire una festa al dottore disse Mac se gli vogliamo offrire una festa deve essere qualcosa di bello bisognerebbe avere una gran torta chissà quando è il suo compleanno non c'è bisogno che sia il suo compleanno per fare una festa disse Jones no ma è più bello disse Mac credo che ci vorrebbero dieci o dodici dollari per offrire al dottore una festa da non doversene vergognare Si guardarono tra loro meditabondi. Chiughi suggerì «Lo stabilimento Ediondo ha bisogno di operai». «No», disse subito Mac, «abbiamo una buona reputazione e non ce la dobbiamo guastare. Tutti noi, quando abbiamo bisogno di un posto, ci stiamo per un mese. Per questo troviamo sempre posto se ne abbiamo bisogno. Se accettassimo un posto per un giorno o due, perderemo la nostra fama di buoni lavoratori». «Se avessimo bisogno di un posto, nessuno ci vorrebbe più». Gli altri accennarono prontamente col capo in segno di consenso. «Credo che lavorerò per un paio di mesi, novembre e una parte di dicembre», disse Jones. «È bello avere del denaro quando si avvicina a Natale. Potremmo mangiarci un tacchino quest'anno». «Per Dio sì», disse Mac, «conosco un luogo a Carmel Valley, dove ce ne sono 1500 tutti insieme». «Valley» disse Yugi: ti ricordi che andavo a raccogliere animali per il dottore laggiù tartarughe gambe di fiume rane mi dava 5 cents per ogni rana anch'io disse gay una volta presi 500 rane se il dottore ha bisogno di rane cosa fatta disse mac potremmo andare fino al fiume carmel e fare una piccola gita e non ci sarebbe bisogno di dire al dottore perché ci andiamo e allora allora gli potremmo offrire una festa coi fiocchi una tranquilla eccitazione nasceva nel Palace Flop House. «Gay», disse Mac, «dà un'occhiata fuori dalla porta e guarda se l'auto del dottore è davanti al laboratorio». Gay posò il bicchiere e guardò fuori. «Non c'è ancora», disse, «ma può tornare da un momento all'altro», disse Mac. «Ecco, faremo così». Di pausa con la musica e un po' di linea 049 880 90 20 aperta. questo capitolo che avevo appena letto avete sentito eh, parte l'idea per il grande evento una festa ecco cosa si può fare per il doc una grande festa da spenderci addirittura 10 o 12 dollari, 10 o 12 dollari che sarà lo stesso dottore a pagare però pagare per un servizio quindi insomma tutto sommato eh, per un lavoro eh, e per lui si può anche lavorare per altri stabilimenti andare a lavorare nello stabilimento, stabilimenti quelli abbiamo detto per l'inscatolamento del pesce, non è proprio il loro mestiere, no, ecco, meglio quello quello no, qualcosa un po' più all'aria aperta, quello sì gli piace, e poi magari eh, più avanti, più avanti voglio dire, in una giornata prossima vedremo anche che tipo di lavoro gli piacerebbe fare e faranno. Adesso leggo uno di quei capitoletti brevi, quelli che un... ma non è, non è filosofia questa, è presentazione di un persona, di, di, persona, di personaggi e presentazione in fondo del mondo che gira attorno a, a questi eh, emarginati dei quali stiamo parlando. Emarginati non si capisce bene se è il mondo che ha emarginato loro o loro che hanno emarginato il resto del mondo. Capitolo ottavo a questo punto. Nell'aprile del 1932 la caldaia dello stabilimento Hediondo fece scoppiare un tubo per la terza volta in due settimane e il consiglio direttivo, composto da Mr Randolph e da una stenografa, decise che sarebbe stato più conveniente comprare una caldaia nuova piuttosto di dover chiudere tanto spesso. La caldaia nuova arrivò e la vecchia fu portata sul terreno abbandonato tra la bottega di Lichong e il Beer Flag Restaurant e posata su delle travi ad aspettare che a Mr. Randolph venisse un'ispirazione che gli suggerisse il modo di cavarne del danaro. Un po' alla volta l'ingegnere della fabbrica portò via le tubature e se ne servì per accomodare altre parti consumate del macchinario dell'Ediondo a Callaia pareva una vecchia locomotiva senza ruote. Davanti, nel mezzo, aveva una gran porta e uno sportello per il combustibile. A poco a poco diventò rossa e morbida da ruggine, e a poco a poco le malve selvatiche le crebbero intorno e la ruggine che si scrostava serviva di concime alle erbacce. Mirti in fiore le crescevano ai lati e l'anice selvatico profumava l'aria all'intorno. Poi qualcuno buttò via una radice di datura e l'albero, grosso e carnoso, crebbe. Le gran campanule bianche pendettero davanti alla porta della caldaia e la notte i fiori odoravano d'amore ed eccitazione, un profumo incredibilmente dolce e commovente. Nel 1935 Mr. e Mrs. Malloy, Andarono a stare nella caldaia. Ormai le tubature se n'erano tutte andate ed ebbero un appartamento spazioso, asciutto e sicuro. Sì, se entravate dallo sportello del combustibile dovevate camminare sulle mani e sulle ginocchia, ma una volta dentro c'era modo di stare in piedi nel mezzo e non si sarebbe potuto desiderare un luogo più asciutto e più caldo. Passarono un materasso attraverso lo sportello del combustibile e si stabilirono là dentro. Mr Malloy vi si sentì felice e soddisfatto, e anche Mrs. Malloy lo fu, per un certo tempo. Più in basso della caldaia, sulla collina, c'era una quantità di grosse tubature, anch'esse abbandonate dall'ediondo. Verso la fine del 1937 vi fu un'ottima pesca, e gli stabilimenti lavoravano di continuo, e cominciò la crisi degli alloggi. Fu allora che Mr. Malloy si mise ad affittare le tubature più grandi come dormitori per i celibi, per un compenso assai nominale. Con un pezzo di carta catramata da una parte e un rettangolo di tappeto dall'altra, si ottenevano delle comode camere da letto, ma quelli che avevano l'abitudine di dormirsene raggomitolati dovevano cambiare sistema o andarsene. C'erano anche quelli che sostenevano che il loro russare Echeggiato dalle tubature, tornava alle loro orecchie svegliandoli. Ma in compenso, Mr. Malloy continuò ad avere un piccolo guadagno ed era felice. Mrs. Malloy si mostrò soddisfatta fino a quando suo marito diventò padrone di casa e proprio allora cominciò a cambiare. Prima un tappeto poi un mastello per lavare, poi una lampada col paralume di seta colorata. E infine, un giorno, entrò nella caldaia camminando con le mani e le ginocchia, poi si alzò e disse un po' ansante «C'è una liquidazione di tendine, da Holman, tendine di vero merletto orlate d'azzurro e di rosa, un dollaro e novantotto centesimi il paio, ed hanno gratis le bacchette». Mr. Malloy si alzò sul materasso «Tendine?» domandò. «In nome di Dio, che cosa vuoi fartene delle tendine?» «Mi piacciono le cose a modo», disse Mrs. Malloy. «Mi è sempre piaciuto che tu avessi la casa in ordine». E il labbro inferiore cominciò a tremarle. «Ma cara!» esclamò Sam Malloy. «Non ho niente da dire contro le tendine. Mi piacciono le tendine. Soltanto un dollaro e novantotto cents». Fece Mrs. Malloy con voce tremula e tu mi rifiuti un dollaro e novantotto cents e tira su col naso e il seno le tremava. Non ti rifiuto niente, disse Mr. Malloy, ma cara Cristo ci protegga, che cosa faremo delle tendine? Non abbiamo finestre. Mrs. Malloy pianse e pianse ancora e Sam la tenne tra le braccia e la consolò. Gli uomini non sanno capire i sentimenti di una donna, singhiozzò. Si Gli uomini non cercano mai di mettersi al posto di una donna. E Sam si stese accanto a lei e la carezzò la schiena a lungo, prima che prendesse sonno. Abbiamo così fatto le 17 e 15 praticamente, siamo vicini alla chiusura della trasmissione. Abbiamo ancora 5 minuti per carità, ma 5 minuti non mi danno il tempo di leggere un altro brano per quanto breve. Per cui direi che stiamo concludendo la trasmissione una trasmissione che eh, scusate allora visto che siamo in conclusione io ho riaperto la linea telefonica eventualmente per una condivisione un saluto quel che volete una trasmissione dicevo che abbiamo voluto dedicare a a questo autore eh, John Steinbeck del quale vi dico la verità eh, sono stato in, beh, sono tuttora ma in gioventù sono stato un grande ammiratore Eko Steinberg è stato uno dei miei autori dell'epoca, dell'epoca giovanile eh, attraverso soprattutto i romanzi eh, Beh, Furore prima di tutto poi Uomini e topi eh, La valle dell'Eden tutti, tutti i romanzi che poi sono stati trasformati in film se, se non ricordo male e poi questi due che sono Vicolo Canary e quel fantastico giovedì che è praticamente la continuazione. Um, quello che stiamo, abbiamo letto adesso è, quel, ciò che, do, pardon, quello da cui abbiamo tratto le letture adesso era appunto Vicolo Canary, e ribadendo che in realtà um, queste cose che accadono non accadono lungo un vicolo stretto tra due case, ma un viale praticamente. Che ha da una parte il mare, e, ehm, dove non ci sono abitazioni salvo la costruzione dove ha sede l'istituto biologico dove, appunto, del dottore di Doc, e mentre dall'altra parte ha soltanto un grande, una zona aperta, una zona di, 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 eh, di vuoto ricoperta però dagli stabilimenti di um, inscatolamento del pesce, che all'epoca erano parecchi. Era, stata un, era, era quella una grande um, industria per quel tempo. Oggi non c'è più niente lì. Però la gente ci va in Vicolo a Canary a Monterey, California, per uh, vedere i luoghi dove sono vissuti Doc, Mac, i ragazzi, li chong e che sono stati raccontati da john steinbeck bene eh, bene non mi resterebbe ancora adesso che salutarvi ma facciamo prima eh, chiudiamo la trasmissione con un po di musica magari adesso vi mando vi rimando così il saluto eh, diciamo il saluto di fine anno ecco il saluto vi ricordo che abbiamo deciso che quest'anno è eh, l'ultimo anno di disordine sparso e che queste sono quindi da adesso a dicembre le ultime trasmissioni un po' di musica e poi abbiamo il nostro tempo per per il saluto normale Allora siamo arrivati alla fine della trasmissione, buona chiusura di giornata, vi auguro buona chiusura di settimana e a risentirci a settimana prossima ancora con disordine spasso in diretta, speriamo. Adesso finiti i saluti, chiudo ufficialmente la trasmissione, aspetta che trovo, eccolo qui, chiudo ufficialmente la trasmissione.